1: Im Homeoffice-Studio Sebastian Leben, aus den anderen Studios Peter Heinrich, Andreas Groß und Brian Morrison. Außerdem hören Sie den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zur Frage, ob Corona noch für weitere Rückschläge sorgen könnte. Rechtsanwalt Christian Solmecke zu den neuen Corona-Sondergesetzen. Stefan Risse von Akatis, ob Aktien noch alternativlos sind. Wirtschaftsprofessor Burkhoff zu Corona-Bonds und zu den Zahlen von Adesso-CFO Jörg Schröder. Interviews in ausführlicher Version und weitere Beiträge finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Markt fällt weiter. Die 10.000 DAX-Punkte-Marke ist nach dem Mittwoch wieder ein Stück entfernt. Schlusskurs im DAX 9.545 Punkte, minus 3,9 Prozent. Die Unsicherheit über die weitere Corona-Entwicklung bleibt einfach zu groß.
2: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Wenn man sich die Fakten sich anschaut, kommen wir hier normalerweise aus der wissenschaftlichen Sicht in den nächsten zwei bis vier Wochen an die Spitze des Eisberges heran. Das heißt, in Deutschland werden wir dann die Spitze überwunden haben und die Isolation wird sich auswirken positiv. Wir haben es in China gesehen, wir haben es in Südkorea gesehen. Und wenn wir diese Fälle nehmen, können wir auch in Deutschland davon ausgehen, dass wir im Laufe des Aprils eine gewisse Entwarnung sehen von der Corona-Seite her, ob es dann wieder zu einer Normalität sofort führt, das wage ich zu bezweifeln, sondern wird nur ganz allmählich der Fall sein. Und dann auch in den USA dürfte man Ende April, im Laufe des Mai auch eine gewisse Entspannung sehen. Und dann ab Sommeranfang aus heutiger Sicht dürften wir dann versuchen, wieder eine gewisse Normalität zu erreichen, die aber Monate dauert. Um überhaupt dahin zu kommen, denn wir können nicht plötzlich alle aufstehen und sagen wunderbar, lass uns Fußball spielen. nicht war, wir wollen zu 80.000 oder 50.000 ins Stadion gehen. Nein, das auf keinen Fall. Dann wird sehr wir vorsichtig sich dafür vortasten müssen, um einen Rückfall das Coronavirus zu vermeiden, der uns wieder lähmen würde. Dann würden wir noch einen doppelten Schlag bekommen. Und dann wären die Tiefstände, die wir jetzt projiziert haben, oder die ich projiziert habe mit dem, was in der vergangenen Woche passierte, also 8.250 beim DAX-Index und beim Dow Jones-Index die 18.200-Marke, diese Tiefstände würden dann nicht halten, sondern wir würden dann noch auf tieferes Niveau zurückfallen. Aber das ist nicht... Teil meiner Prognose, dem würde ich eine Wahrscheinlichkeit geben von vielleicht 20, 25 Prozent, also durchaus bemerkenswert, man darf es nicht ignorieren und ich sage zur Zeit, letzte Woche sagte ich 75 Prozent Wahrscheinlichkeit, das waren die Tiefstände, ich würde den Prozentsatz jetzt etwas reduzieren auf 70 Prozent, warum, weil es eben noch nicht ganz klar ist, wie wir aus dieser Krise, aus dieser Corona-Beklemmung herauskommen. Das kann auch kein Wissenschaftler uns bisher sagen, denn da ist die Wissenschaft überfordert. Sie kann nur sagen, wie wir ihn bekämpfen müssen durch Isolation, aber wann wir da rauskommen und wie wir dann das Leben gestalten, das muss dann mehr die Politik und die Praxis zeigen. Und äh, da sind wir in einem gewissen Neuland. Und wenn das schief geht... Dann kriegen wir nochmal einen Rückschlag. Aber ich arbeite bisher mit der These, der Vorstellung Wir werden es in irgendeiner Form schaffen, nur die Erholungsphase wird nicht steil sein. Und das heißt, die V-Formation, die wir in der Börse jetzt gesehen haben, ein Anstieg in drei Tagen von 21 Prozent beim Dow Jones Index, etwas hat es noch nie gegeben in dieser Form. Auch das ist zu schnell gewesen. Deswegen habe ich auch gewarnt vergangene Woche und habe gesagt, Leute, pass mal auf, wer das mitgemacht hat und glücklicherweise noch mit etwas Geld auch auf der Tiefphase mitgekauft hat, der sollte schon mal ans Verkaufen denken. Da hat 20 Prozent im Index, da gebe ich mindestens zwei Drittel meiner Position aus, vielleicht sogar alles. Weil ich glaube, wir kriegen es billiger und werde ich schon bestätigen. Bestätigt. Wir kriegen es zurzeit billiger.
3: Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Kanzlei Wildeborger und Solmecke. Mieten, Schulden, Rechnungen. Es gab jetzt ein neues Gesetz. Seit Freitag erlaubt es zum Beispiel auch Zahlungen zu verweigern. Meine, so schnell war noch nie ein Gesetz durch den Bundestag und Bundesrat geflutscht. Corona macht es möglich oder sogar notwendig. Beginnen wir mit Artikel 204 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Verbraucher können jetzt Zahlungen verweigern. Ist das wirklich möglich? Wer zum Beispiel kann Mietzahlungen unter welchen Bedingungen verweigern? Ja, tatsächlich ist es möglich, dass man aktuell seine Miete nicht zahlt. Und das gilt bei Mietzahlungen nicht nur für Verbraucher, sondern auch für Unternehmer. Also Gewerberäume sind explizit reingenommen worden. Und da ist es so, dass man aktuell, wenn man die Miete nicht zahlt, nicht gekündigt werden kann. Also es ist nicht so, dass da drin steht, ihr braucht eure Miete nicht zu zahlen, aber es steht dort, wenn man die Miete nicht zahlt, kann man zumindest nicht gekündigt werden und das gilt bis Ende Juni, also für drei Monate, muss man die Miete nicht zahlen und kann dann nicht gekündigt werden. müsste allerdings Verzugszinsen zahlen, das ist sozusagen der kleine Wermutstropfen, der dann übrig bliebe. Aber ehrlicherweise muss man auch erstmal als Mieter darlegen, dass man betroffen ist von der Covid-19-Pandemie. Also das wäre sozusagen die Voraussetzung, dass man natürlich nur die Miete jetzt verweigern kann, wenn man selber darlegen kann, dass man betroffen ist. Das war jetzt auch gerade bei Adidas die große Diskussion, dass Adidas gesagt hat, ah, wir sind so betroffen, wir zahlen überall keine Miete. Wenn die das nachweisen können, dann funktioniert das wirklich. Ja, das mit Adi, ich glaube, da könnte man eine eigene Sendung machen. Das ist wahrscheinlich eine moralische Geschichte. Milliarden verdienen und plötzlich nicht mehr leisten können. Und trotzdem ist der Aktienkurs recht hoch. Das ist, eine, glaube ich, eine Sondergeschichte. Wie kann denn das der Vermieter prüfen? Also ich vermute, da werden viele schwarze Schafe dabei sein, die einfach nicht zahlen, obwohl sie es vielleicht zahlen könnten. Es ist so, dass der Mieter glaubhaft machen muss, dass er in wirtschaftlichen Schwierigkeiten wegen der Covid-19-Pandemie steckt. Gehen wir mal auf Privatpersonen. Die könnten jetzt zum Beispiel nachweisen, dass sie auf Kurzarbeit gesetzt worden sind. Das dürfte meines Erachtens ausreichen, um die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nachzuweisen. Das kann man dann vorlegen. Außerdem könnte man als Unternehmen, das Geschäftsräume gemietet hat, nachweisen, dass zum Beispiel der kleine Burgerladen um die Ecke, den man betreibt, oder der Friseurladen geschlossen worden ist. Auch das ist Relativ simpel nachzuweisen, muss man aber tun, denn ansonsten kann man die Miete eben nicht so ohne weiteres verweigern.
1: Mein Name ist Stefan Risse, ich bin Kapitalmarktstratege bei akatis Investment.
0: Und eben dachten wir noch, das Coronavirus löst schlimmstenfalls eine bessere Sommergrippe aus und jetzt haben wir eine Pandemie mit tausenden von Toten und einen veritablen Börsencrash noch nebenbei. Aktien als Sachanlage alternativlos, das ist immer Ihr Slogan, gilt das noch?
1: Ja, das gilt auch immer noch. Wir werden die Zeit auch wieder haben, wo wir wieder darüber reden, dass Aktien alternativlos sind, auch wenn wir jetzt lernen mussten, trotz dessen können sie eben doch auch in einer solchen Phase sehr stark fallen. Aber wenn die Pandemie hinter uns liegt irgendwann, dann wird das Hauen und Stechen um die Sachwerte und um die Aktien wieder losgehen. Denn was uns ja bleiben wird, ist ein dann noch tieferer Zins, weil die Notenbanken eben in dieser Krise, so wie sie seit über 30 Jahren in Krisen reagieren, mit billigerem Geld versuchen, sich dem entgegenzustellen und und was auch bleiben wird, ist natürlich das ganze Geld, was sie nun wieder über Anleihekäufe unbegrenzt im Volumen in den USA, 750 Milliarden in Europa, in die Märkte schieben. Und da wird wieder ein Teil natürlich in den Aktien landen, Immobilien wahrscheinlich auch. Also die Immobilien und auch die Mietpreisinflation wird ein Thema sein, was sich längerfristig durch das Thema eher beschleunigt, als dass es sich abschwächt. Kurzfristig schwächt es sich natürlich ab, weil alle verunsichert sind. Aber wenn die Pandemie mal durchgezogen ist, dann ist all das Geld im Finanzsystem und will angelegt werden und dann werden wir wieder die Asset Price Inflation, also die Vermögenspreisinflation sehen.
0: Jetzt haben wir aber ein anderes Problem. Wenn Sie Immobilien ansprechen, viele Menschen haben Schwierigkeiten, möglicherweise Schwierigkeiten, ihre Kredite dann zu bedienen. Könnte auch nach hinten losgehen der ganze Schuss, dass wir so eine Art Subprime-Krise Reloaded eben in Europa bekommen.
1: Jetzt muss man sich angucken, dass die Verschuldungsraten seit der Finanzkrise mit dem Platzen der Immobilienblase ausgehen in den USA. Aber wir haben es ja auch in anderen Ländern in Europa gesehen, wie in Spanien oder in Irland, dass die Finanzierungen heute lange nicht mehr so überbordend sind wie damals. Also die Kredithebel viel kleiner sind. Nichtsdestotrotz, wenn ich meine Miete gar nicht bezahlen kann, dann haben Sie schon recht. Dann könnte es da natürlich auch nochmal Verwerfungen geben. Das hängt jetzt eben stark davon ab, wie lange diese Shutdown-Maßnahmen gelten und dass keine Kettenreaktionen, also keine Dominoeffekte entstehen, die irreparabelen Schaden anrichten. Wir glauben allerdings, dass man von Anfang an schon mal unterschätzt hat, was der Shutdown eigentlich bedeutet und dass wir schon ab Ende April den teilweisen Ausstieg proben werden oder angehen werden, weil der volkswirtschaftliche Schaden sonst zu groß wird. Man muss ja das eine gegen das andere abwägen. Gesund Gesundheitsfragen sind immer eine Frage der Abwägung gewesen und das wird dann auch hier so sein.
4: Hans-Peter Burkow, ich habe einen Lehrstuhl für Bankwirtschaft an der Universität Hohenheim. Das ist die große Wirtschaftsuniversität in Stuttgart.
0: Und wir sprechen über Corona-Bonds. Darum geht es. Italien und Spanien sind stark vom Coronavirus betroffen und die Länder versuchen verzweifelt, ihre überlasteten Gesundheitssysteme am Laufen zu halten. Und das ist jetzt der Vorschlag, ein gemeinsames Schuldeninstrument aller EU-Staaten, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise aufzufangen. Sogenannte Corona-Bonds. Durch die gemeinsame Haftung, wird verhindert, dass die Zinsen für die Staatsanleihen besonders krisengebottelter Länder in die Höhe schnellen. Frage, es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, warum schafft es die EU nicht, sich auf einen gemeinsamen Plan zu einigen?
4: Ja, weil die Europäische Union leider aus vielen einzelnen Ländern besteht und jedes dieser Länder einen eigenen Plan hat. Übrigens, Corona-Bonds sind keineswegs ein gemeinsamer Plan, sondern das ist einfach nur eine Aufgabe der, gemeinsamen, der einzelnen Verantwortung in einer gemeinsamen Haftung, also kein wirklicher Plan.
0: Was heißt das jetzt, kein gemeinsamer Plan? Es sind etliche Länder, die den zum einen beantragen, die es ins Spiel gebracht haben und auch viele Länder, die das befürworten, wie zum Beispiel Frankreich.
4: Ja klar, das sind alles Länder, die vermuten, dass sie davon profitieren könnten. Aus unterschiedlichen Gründen. Der einfachste Grund ist einfach der, dass die Bonität Europas in seiner Gesamtheit größer ist als die Bonität bestimmter Länder. Aber am Ende ist eben auch die Bonität Europas nur die Summe der Bonität der Einzelstaaten. Das heißt, was die einen gewinnen, verlieren tendenziell die anderen. Das heißt, wir haben einen massiven Umverteilungsprozess da drin. Und da gibt es natürlich gute Gründe, das nicht zu wollen.
0: Welche sind das? Welche Gründe sprechen jetzt dagegen? Warum tut man sich so schwer?
4: Ja, das, der hauptsächliche Grund ist tatsächlich nicht die Umverteilung, denn wir haben sehr viel Umverteilung in Europa, auch jetzt schon. Gelder fließen aus dem Norden, in Süden von den Reichen in die ärmeren Länder und das ist auch in Ordnung so, das ist europäische Solidarität. Der Hauptgrund ist der, dass alle diese Länder eigenverantwortlich ihren Haushalt aufstellen und auch verantworten müssen. Und wenn jetzt die Finanzierungsseite dieser Haushalte genommen wird, dann verlieren sie diese Verantwortung, weil am Ende muss jedes Land mit seinem Haushalt eben auch die Kapitalmärkte überzeugen, dass die Schulden sicher sind, dass man sehr Böse Haushalts- und Wirtschaftspolitik betreibt, dass die Schulden zurückgezahlt werden. Der Kapitalmarkt ist eben ein Korrektiv für traumtänzerische, illusionistische, unseriöse Haushaltspolitik. Und diesen Mechanismus zu wegnehmen. dann bleibt eben nur noch, dass man sich gegenseitig auf die Finger haut, dass man versucht, politisch Einfluss zu nehmen. Und da komme ich zurück auf den ersten Punkt. Das sind alles souveräne Staaten, da kann man das eigentlich nicht machen.
5: Ich bin Jörg Schröder, Finanzvorstand der ADSUSE. Ich bin jetzt sieben Monate dabei, von Hause aus Wirtschaftsinformatiker und war vorher auch CFO bei einem großen Kunden der Adesso-Gruppe und freue mich, heute hier sein zu dürfen.
2: Inwieweit betrifft Sie die Corona-Krise derzeit? Wo spüren Sie das überall?
5: Ich muss fairerweise sagen, für das erste Quartal 2020 merken wir das noch fast gar nicht. Also in den Zahlen, die wir jetzt, wir machen Monatsabschlüsse für Januar und Februar gemacht haben, können wir das nicht feststellen, dass Corona überhaupt einen Effekt auf unser Geschäft hatte. Wir sehen aber natürlich, was kommt, wir gucken auch nach vorne, wir haben Forecasts, wir sehen, dass Einzelsituationen, Kunden Projekte verschieben und sagen, jetzt ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, ein neues Projekt zu starten oder Mitarbeiter von uns natürlich auch. Von zu Hause arbeiten und remote kann man nicht alle Tätigkeiten äh, tun, die wir sonst tun können. In den meisten Kundensituationen zwar schon, aber irgendwann läuft dann auch das Portfolio leer. Wir sehen auch kritische Kundensituationen, wir sind ja nicht nur im Banken- und Versicherungsumfeld unterwegs, sondern auch im Automotive-Bereich, in der Industrie und im Handel und gerade im Handel haben wir Kunden, die anfragen, ob sie auch Rechnungen stunden können, weil die einfach ihre Geschäfte zumachen können. Und dann läuft zwar noch das Online-Geschäft, was wir auch machen, aber denen fehlt einfach aktuell wirklich das Geld und die Liquidität. Und das stellt uns natürlich auch vor Herausforderungen. Also einmal der Blick nach vorne, der Forecast und auch unsere eigene Liquiditätssituation. Wir haben grundsätzlich eine sehr gute Auftragslage, müssen aber natürlich gucken, wie sich diese Auftragslage dann wirklich materialisiert in den kommenden Wochen und Monaten, ob die Kunden alles noch so machen können, wie das ursprünglich geplant war und ob wir dann auch selber die Zahlungseingänge haben, wie wir sie prognostiziert haben. Und werden uns auch mit den üblichen Mitteln, die äh, im Augenblick in der Corona-Krise zur Verfügung stehen, von Steuerstundungen über Kurzarbeit bis hin zu KfW-Darlehen, werden wir alles ausschöpfen, um durch diese Krise durchzugehen. Wir sehen aber auch, weil Sie das gefragt haben, durchaus Chancen, sogar aktuell. Wir haben also auch in der Corona-Krise Anfragen vereinzelt, wo Kunden sagen, wir haben hier einfach gerade einen Wegbruch unseres Geschäftsfeldes, könnt ihr uns schnell mal einen Online-Shop hinstellen oder beispielsweise bei Versicherungsmaklern, die sagen, wir können unsere Kunden nicht mehr treffen, wir brauchen sowas wie eine digitale Dropbox für den Versicherungsbereich gecustomized, dass wir mit unseren Kunden Dokumente austauschen können, bis hin zur digitalen Signatur und das Workflow unterstützt machen können. Also es gibt auch in der Tat zusätzliche Aufträge, die wir ohne Corona nicht gehabt hätten, Trotzdem würde ich aktuell abschätzen, dass die Risiken in der aktuellen Lage für uns größer sind als die Chancen. Wir fahren da sehr stark auf Sicht und bewerten die Situation jeden Tag neu. Wir haben mittlerweile auch wöchentliche Vorstandsmeetings, um auf alles rund um Corona
0: rechtzeitig reagieren zu können. Basenradio Network AG. Marktbericht.